2: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här veckan, Fabian, då får du hålla i dig din stol för vi kommer presentera två stycken case inom. Det är lite, lite en tema tänker jag. Det är någon slags ekonomi/finans eller någonting. Jag ska du säga hej? Välkommen. Hur är hur har din vecka varit Fabian? Ja, hur har din vecka varit Fabian?
3: Jo, men den har varit fantastisk. Tack för att du frågade. Härligt, frågar. nu går vi
2: vidare. Det är i alla fall två ekonomi finansbolag kan man säga. Den ena är lite skämtsam, kan man säga ett bett på framtiden. Och den andra är ett bett på dåtiden. Eller framförallt kanske med att dåtiden dröjer sig kvar länge än folk tror. Som det brukar vara. Precis. Och för den som är intresserad finns det slides faktiskt att ladda ner. Det finns lite bilder och nyckeltal och grejer. De här behöver absolut inte ha för att lyssna på avsnittet. Men jag vet att en del uppskattar de där slidesen och att det är lite extra material. Och då gör man helt enkelt så att man går in på... Antingen tittar man avsnittsbeskrivningen, det finns en liten länk där till en pdf. Eller så går man in på marketmakers.se, trycker på senaste avsnittet och så laddar man ner. Det finns länken där. Så kan man göra. Men du, jag tänker att vi hoppar rakt in. Och vi hade ju skrivit en lång nyhet eller en intressant grej om AI som vi skulle följa upp lite på vad vi pratade om förra veckan. Den hoppar vi. Den får inte plats. Nej, vi skjuter den till nästa vecka så ska vi ta den. För den, den det tycker jag var lite intressant i alla fall. Men däremot det vi tänkte prata lite innan vi går in på casen är lite om portföljstrategi.
3: Ja, för det är ju så. Vi har ju sagt det förut. Jag och Niklas har ju startat, eller vi ska starta en portfölj tillsammans. Och den kommer ju avvika lite mer... Eller kommer avvika lite från hur vi kanske handlar privata. För vi vill ha en annan typ av strategi i den här gemensamma portföljen. Då vi vill inte förlora varandras pengar. Exakt. Men vi är, det är helt okej okay med att bränna våra egna pengar. Vi vill inte bränna varandras eh, pengar helt enkelt. Och eh, då kommer vi köra lite mer Peter Lynch-GARP-stil- om jag inte helt har missförstått. Ja, Vi får se, vi får se om vi är överens. <laughs> eh, men vi tänkte
2: väl kort kanske prata lite om strategin eller hur vi tänker att vi ska lägga upp där. Vi har diskuterat bland annat innehavsstorlek och kanske landat i att någonstans ska ha ett innehav upp till ungefär 10-20% av portföljen. Vilket betyder alltså att vi då har mellan 5-10 bolag. Ja, fem till tio bolag. Eh, och det tycker jag är ganska intressant Men att man då skalar sig in också i bolag På ett annat sätt Man kanske plockar 5% åt gången till exempel Och då pratar jag för 5% enheter Sen har jag lite andra förslag så, Och det är lite frågan hur man ska börja med För nu är ju den hela den här kassan då Alltså 100% cash helt enkelt
3: och då Svenska ty- kronor Svenska kronor
2: Jag tycker ju en grej som är intressant eh, Är ju till exempel Att kanske eventuellt ha en del av den här kassan i guld Absolut, absolut vad tycker du om en sån eh,
3: Guld är bra. Jag skulle kunna tänka mig kanske ha i några andra valutor. Beroende på hur länge man tänker hålla cashen. För tanken är ju lite så här, vi kommer ju gå lite långsamt framåt. Vi
2: kommer ju presentera case löpande i podden. Och då sluta med att egentligen komma fram till ah, men tycker vi det här kan vara intressant att köpa eller inte. Varför skulle vi då köpa det? Eller liksom, vad, vad ska vi reagera på så att säga? Eller trigga köpet på? Och vad skulle det även tri- kunna trigga ett sälj?
3: Exakt. Och, och det... sen
2: är inte då att man då smackar in alla pengar på en gång kanske?
3: Nej exakt, sorry att jag ska höll på att bryta. Vi kommer ju alltid sätta upp regler när vi ska köpa och också regler när man ska sälja och det är väl det många tycker är det absolut svåraste och det är självklart det vi tycker är svåraste också, det är det alla tycker är svårast så det är det vi själva blir bättre på. Vad skulle kunna vara exempel då på som triggar att köpa eller sälja egentligen ett bolag? Vi har ju snackat en del om det och vi har ju kommit fram till att vi kan ju både ha kvantitativa och kvalitativa eh, liksom mätpunkter eller regler om man ska säga. Oftast har man ju någon typ av riktkurs där man vill köpa och eh, så kanske man har någon riktkurs där man vill sälja. Den riktkursen, även fast jag kallar det riktkurs det behöver inte vara en aktiekurs. Det kan vara något som eh, ja, bolagen mul- ska nå upp till vissa t- mål. Ja, eller en multipel kan det vara också. Multipel kan det vara. Det kan ju också vara tillväxtmål. Eh, om de inte når de målen så säljer man eh, till exempel som både vi gjorde i eh, förra året Eller i alla fall jag gjorde förra året eh, När var... bitcoin inte nådde sin rörelsemarginal som Exakt har eh, När vinstmarginalen för bitcoin eh, Tappade 12% Då sålde jag direkt Nej men exakt Och de här reglerna De skiftar ju mellan bolag För att olika bolag kräver olika typer av guiding och regler eh, Men det kommer vi eh, Redovisa i podden
2: Ja, och den där är analysen. Faktiskt, precis, och det där är ju väldigt intressant. För att jag håller med dig, som du sa Jan, att det är ju det absolut svåraste. Det är väldigt, väldigt svårt för sig själv att sätta upp sådana regler. Eh, just för att de är oftast ganska svåra att definiera. Och framförallt, både, och när det gäller köpdelen, så är det ofta svårt för att, oftast när man kanske läst in sig på ett case, när man liksom får blodad tand på någonting, känner så att mm, det här kan vara någonting. Så är det lätt att man också bara vill putta in pengarna så bara nu kör vi liksom på det här. Utan helt att ta hänsyn till att okay, man kanske ska köpa det på en bra värdering eller man kanske köper det av en viss anledning.
3: Absolut, för det vi vill undvika är ju det här att man kollar på ett bolag, ser det, tycker att ah, det låter rimligt värderat och det har en stark framtid och så köper man det. Vi vill ju ha lite mer regelbaserat. Så, vi ska se om vi kan leverera på det. Det är tveksamt.
2: <laughs> vi ska göra vårt bästa i alla fall. Och åtminstone redovisa hur vi tänker. Men jag tycker vi hoppar rakt in. Och då är ju alla lyssnare väldigt spända på vad är det vi ska presentera. Som sagt, två case, gemensamma nämnaren i en slags finansekonomi-inriktning. Det ena bolaget bett på framtiden och det är Fortnox som är, håller på med redovisning och bokföringssystem på nätet. Och det andra är lite mer bett på dåtiden kan man säga för det är Loomis, alltså kontanthanteringsbolaget. Och jag tänker att vi sätter igång med Loomis först. Loomis är ju lite köttigare i alla fall, presentation och analys. Medan Fortnox och det har vi faktiskt lyft tidigare i avsnitt. Avsnitt fyra va? Är det så långt tillbaka? Ja, det kanske det är. Det. Herregud. Ja. Eh, men vi drar igång lite med Lomis och berättar. Det här är ju lite ett contrarian case skulle man kunna säga faktiskt. Eh, avsnitt 46 av podden som jag verkligen tycker man ska lyssna på är ett, ett av mina favoritavsnitt. Då pratar vi om framtidens betallösningar eh, Och som sagt, ett avsnitt rekommenderar för den som vill förkovras lite det. Men Lomis, de är ju, sysslar ju med något helt annat. De sysslar med kontanthantering, det vill säga motsatsen mot de här moderna betallösningarna som vi pratar om. Eh, och det här kan tyckas lite bakvänt de flesta svenska inser att kontanter är på väg bort eh, jag slängde ut någon tweet här i veckan om att oh, försöker motbevisa mig i det här caset typ. eller vad är era största invändningar åt att köpa Lomis. och det var, samlade argumentet var ju framförallt just att oh, men jag använder inte kontanter längre eller kontanter är på väg bort eh, det intressanta dock är att kontanthanteringen ser faktiskt ut att öka och framförallt är Sverige någon form av eh, vi är ganska unika på den punkten det är inte så många länder som är, är kontantfria eller går åt det hållet knappt och då har jag en liten rolig anekdot.
3: Vad är det för anekdot, nu? Nu ska
2: jag berätta. Jo, för när jag var i Dubai så träffade vi en kille från Schweiz var han. Eh, och han skulle då till Sverige veckan efter och träffade någon tjej där och sådär. Eh, han skulle till Stockholm och då sa han till oss att han var Men ni som är från Sverige, jag måste bara fråga er en grej som jag har hört. Som jag tycker låter helt orimlig. Och det var just, han sa då att, det var en som sa till mig att jag behöver inte, den här tjejen hade sagt något, du behöver inte växla några pengar. Du behöver inte ha än än några kontanter i Sverige. Och han fattar ingenting, men man måste ju ha med sig kontanter om man liksom ska kunna leva i en stad. Och var någonstans. Eh, och då intygade vi, klart att nej, det är klart att du inte behöver ha kontanter. Sverige är helt kontantfritt. Eh, och han, han kunde verkligen inte begripa hur det skulle gå till. Och vi till och med sa då att bara för att avskräck honom ytterligare då, så sa vi att ja, men vissa butiker accepterar faktiskt inte ens cash i Stockholm. Och det var liksom bara, det såg att det bara snurra. Han bara, men hur ska jag göra då? Ska, ska jag ta med mig kort? Liksom? Går det bra? Så sa jag, absolut. Ja, men vilka kort funkar då? Är det eller Mastercard? Ja, men alla kort funkar. American Express, ja, om det funkar på vissa ställen. Ja, nej, men då, fick han, då sa han, tänkte han att då får jag ta med mig ett, ett visakort, ett Mastercard-kort och ett American Express. Så han laddade upp dem med tre olika kort så
3: han skulle vara säker på att alla funkade. <laughs> Så kan det vara i alla fall. Ja, och om man bortser från Niklas roliga anekdoter så kan man i alla fall nämna att enligt PwC står 42% av världens vuxna befolkning faktiskt utanför det finansiella systemet. Och där finns ju en enorm tillväxtpotential, speciellt för de som levererar betallösningar till mobiler. Och man kan ju vända det här till att nära hälften av världens människor idag använder kontanter. Precis. Och
2: då är frågan, vad är Loomis för bolag? då? Vi kan ju börja med att nämna det här liten kul grej bara här, kuriosa. Lee Loomis, 1897, gav sig till Alaska för att ta del av guldruschen som pågick där. Han var dock smart nog att inse att det var de som så att säga sålde spadarna som skulle tjäna pengar på det här. Så han hjälpte helt enkelt guldgrävarna genom att transportera deras guld med hundsläde och pistolen redo i höllsträtt. Med guldet och han sparade ihop på det här kunde han flytta till Portland 1925 där han startade Loomis Armored Car Service. Och det, är det här som då långt fram i tiden genom fusioner och annat blivit det som vi har heter Loomis idag.
3: För det första, vem döper sitt barn till Lee Loomis? <laughs> Galet fullt namn, Men... Den här affärsdelen som Loomis har Den är ju minst sagt Väldigt enkel och begriplig att förstå Man skulle kunna, kunna säga att det är något typ av Buffettbolag i eh, I liksom den månen Man hanterar kontanter och Främst åt banker och retail och Framförallt handlar det om transporter och kontanter Men det finns en hel del andra tjänster Man erbjuder också Precis. Man kan prata om
2: fyra intressanta affärsområden. Det första är cash in transit. Det är alltså pengar på väg. Det är transporter av kontanter men till exempel bankomater och banken. Och det här benet står för drygt 60% av omsättning. så väldigt viktigt. Sen har vi cash management services där man samlar in och räknar kontantkassan i butiker och det här står för runt en tredjedel av omsättningen. Det är det här de gör i alla knarkfilmer också som Scarface till exempel när de har sina kontanträknare sedelräknare. Jag tror att det är typ så de gör på Lomis huvudkontor i alla fall. Sen finns det internationals services som handlar om att flytta pengar, ädelmetaller och andra värdeföremål över nationsgränser och sist men inte minst eh, SafePoint Point där man också jobbar mot butiker men erbjuder en lite smidighantering som ger bättre likviditet i butikerna. Det är enkelt att man ställer in någon form av eh, räknare i, i butiken och de kan stoppa in pengar där och så är de säkra där och direkt så då kvitteras det mot deras eh, kassa så de får likviderna direkt innan de har kommit temptat pengar.
3: Ja och i dagsläget så är ju försäljningen fördelad cirka 50-50 mellan Europa och USA och bolaget själva de vill gärna lyfta sina insatser i tillväxtmarknader men det här kanske ska ses som någon typ av option i dagsläget. Klart. och när det gäller USA har man enligt bolaget själva då en väldigt stark position och framförallt
2: god tillväxt både i form av ökade marknadsandelar samt att man har bättre kostnadskontroll där. Eh, generellt är amerikanska banker och butiker rätt, rätt mycket sämre än i Europa på att just outsourca
3: kontanthanteringen. Så det finns en viss tillväxtpotential där fortfarande faktiskt. Och just när det gäller kostnadskontroll då har man haft tydliga marginalförbättringar och vi ser att EBITDA, alltså inte EBITDA utan EBITDA Eh, marginalen ökar runt 10% 2013 till över 12% 2017 Varför de vill liksom, redovisa just EBITDA Det är väl antagligen för att de har finnas marginalförbättring där <går> ja, Jag tror också att de har haft det som ett, ett finansiellt
2: mål de har satt upp eh, Men jag har, faktiskt, det slår mig jag har faktiskt inte tittat varför man har droppat det eh, Det vet jag inte, det påverkar väl antagligen på ett sätt som de tycker är eh, ja, stör helt enkelt
3: eh, Exakt, jag tror det Men man kan inte explora ut det här i oändligheten men man ser i alla fall ett bra track record, det går liksom åt rätt håll när det gäller att förvärva och förbättra Största risken man ser här är dock om löneinflationen tar fart Då en stor del av kostnadsmässan, kostnadsmässan, kostnadsmassan här rör till just löner Och det är lite problematiskt eftersom vi faktiskt har sett att löneinflationen har tagit fart i flera länder Precis, så det är någonting man verkligen ska hålla kik,
2: uh, kik på och det här är lite farligt har vi inte nämnt det men de kommer ju med rapport här i morgon. Vi spelar in tisdag den 29 januari. Rapporten kommer alltså onsdag den 13 januari och avsnittet släpps den 31 på torsdagen. Så det är lite, lite farligt här vad vi sitter och säger nu eh, och hur vi ska göra med den här positionen egentligen. Eh, men bolaget handlar i fall på large cap-listan i Stockholm. har funnits på börsen sedan 2008 då det knoppas av från Securitas. Det är lite synd eh, att det ligger sedan 2008 bara för att man Tyvärr lite svårare då för att mäta hur de hanterar en lågkonjunktur till exempel. Det har varit kul att kunna kolla på den perioden. Eh, och vi kan i att se att aktien har ökat över 400% den introduktionen. Så det, det är en fin utveckling. Och det man kan säga då är att Loomis har ett beta på 1,11. Om man nu tycker sånt är intressant. Den tenderar alltså att svänga lite mer än börsen. Om man nu bryr sig om det i sin portfölj. Ska vi bry oss om det i vår portfölj för vem tycker du? Jag är totalt ointresserad av
3: beta. Jag är faktiskt rätt ointresserad av beta också. Eh, det kan vara intressant att ta hänsyn till ibland beroende på vad du har för vill ta för riskprofiler eller typ av aktier.
2: Ja, och vi har ju pratat om det till exempel i eh, vårt avsnitt om defensiva bolag. Så finns det anledning att titta. Men då oftast så, sekt, vet det, sorterar man inte ut dem eller filtrerar ut dem på att de har låg beta. Utan det är snarare en, en, en kvalitet kan man säga man tittar efter också.
3: Sen om Allting beror ju på vad du har för strategi och... Just kolla på Beta, är den strategin vi försöker ha just nu. Det kanske inte är kanske inte rätt helt enkelt. Jag, jag, jag tror inte att det är den liksom analys man lägger på eh, kursen, i alla fall Beta-delen, volatiliteten på aktiemarknaden, är relevant. Men om man hoppar tillbaka till Loomis då, då eh, själva bolaget, så har de ju inga tydliga ägare. Största ägaren är BlackRock, som är världens största kapitalförvaltare. Men vi hittar även en del svenska banker eh, samt Fidelity här också. Summa är bolag som är ett bolaget främst ägs av fonder. Många av dessa mer eller mindre passiva. Kikar man på det ETF som äger Lumis är det främst nordiska och europeiska små och midcaps. Lite tråkigt kan jag tycka. Det känns lite som ett tjänstemannabolag på så sätt att det
2: inte är riktigt någon som är helt investerad i det här bolaget. Samtidigt också svårt om det blir ett så stort bolag. Två ägare som däremot sticker ut lite grann som jag tycker kan vara det är ju Spiltan. De har bolaget i tre av sina fonder. Spiltan aktier från Dalarna, Sverige och Småland. Spiltan har ju faktiskt aktivt förvaltade fonder med hyfsat bra track record också. Jag tycker det känns lite som något kvalitetstecken. Det känns som ett bolag right up their alley som man säger.
3: Sen finns ju även investmentbolaget Latour på ägelissan. Och jag vet ju att det är ett bolag du gillar väldigt skarpt. Jajamän, börsens finaste investmentbolag. Och intressant är också att blankningar av här bolaget har ökat kraftigt under 2018. Och senaste mätningen... Som eh, vi har sett indikerar närmare 4% av kapitalet är blankat. Och det gör ju att Loomis är en av de tio mest blankade bolagen i Sverige enligt Inside Voice. Och eh, här kan ju vara trevliga möjligheter till en eh, short squeeze kanske. Precis, och det där tycker jag faktiskt det kommer ju komma tillbaka så till. Jag tycker det är en av de lite
2: intressanta grejerna med bolaget som rent tekniskt i alla fall kan driva på en liten kursuppgång. Eh, anledningen till de här blankningarna... Är troligtvis enligt mig då, att man just vill blanka bolag som jobbar med kontanthantering. Jag har ju tyvärr inte läst någon rapport från någon av de här, eller analys från någon av de här som blanka bolaget. Eh, men jag gissar på att det kanske eventuellt inte är så bolagsspecifikt utan snarare att man vill ha en sektor precis som att Intrum är också ett av de tio mest blankade i Stockholm. Eh, på Stockholmsbörsen och det är också en sån att man vill ha åt en viss sektor. Det finns inte så många bolag att välja med. Men det är just den pessimismen jag är lite skeptisk till. Jag tror ju kanske att man lite underskattar farten det kommer ta innan kontanter försvinner. Jag tror att det fortfarande finns en ganska stor marknad för kontanter och, och så vidare.
3: Absolut, så är det också om man underskattar där rätt rejält hur snabbt det går. Förhoppningsvis så är ju inte blankningen på grund av någonting vi inte sett eller uppmärksammat ur balansräkningen.
2: Men och där, det kan man nämna det finns en viktig aspekt som jag tycker vi ska inkorporera i vår analys också som vi inte med nu men som vi själva ska måste ta fram och det är just hitta eh, någon, just, någon analys från där de visar upp shortcaset vad är det egentligen som gör att det är som du säger så att det inte är någonting konstigt i balansräkningen och så som vi har missat helt enkelt för i det en, en så värld av longbias är, ju... är
3: det väldigt svårt också
2: Ja och blankarna är ju generellt brukar man ju säga, eller man kanske inte brukar säga det men jag tycker ju oftast är de lite smartare än långarna för att de jobbar ju faktiskt mot en väldigt långsiktig trend och brukar
3: ansträngas lite hårdare. Men har inte det bara med att göra att det finns mycket mindre urvalsgrupp? Jo, så, så snittet kan det blir smartere smartare Per.
2: ja, precis. Men just därför. De gör oftast ett gediget arbete. Men något som är mer viktigt att ha med sig i alla fall. Och det var därför vi sa att det här med marginala stigit. Vilket tyder på att man kan förvärva och förbättra. Det är nämligen så att Loomis är något av en förvärvsmaskin. Bolaget bildades ju faktiskt genom en fusion som jag nämnde. Mellan Wells Fargo, Armored Service. Wells Fargo känner vi igen. En nov- äh, vad heter det? USA:s största banker och Lumus Skandalbanken nummer ett. Jajamän. Och förvärven då påverkar givetvis tillväxtsiffrorna väldigt mycket och även
3: andra siffror. Så det här måste man vara väldigt uppmärksam med. Ja, och just förvärv är också lite intressant då Goldman gick ut för några veckor sedan och sänkte riktkursen för bolaget. Och anledningen till det här var delvis för att man räknade med färre förvärv framöver då man justerat ner sina prognoser för hur mycket man kan belåna bolaget. Och Konsolideringspotentialen i sektorn bedöms dock fortfarande vara rätt god. Man räknar också framöver med pressemarginaler, främst på nordamerikanska marknaden, och tycker därför att man tycker helt enkelt att det finns billigare peers till Loomis. Det här gjorde ju att Goldman sänkte riktkursen till 360 kronor från tidigare 390. Och då kanske det ska nämnas att bolaget idag handlas cirka 287-288 kronor. Så enligt Just- Goldman finns det ju uppsida. Precis, runt en 20 procent eller något sånt blir det väl. Och där ska det nämnas
2: också, idag faktiskt, tisdagen 29 januari som sagt så gick ju Loomis ut och med och annonserade ett förvärv av ett tyskt bolag. Så lite förvärvskraft finns det kvar. Och som sagt, det är viktigt att hålla koll på att det ändå driver på tillväxten i det här bolaget. Generellt har bolaget stått rätt stilla, eller aktien ska jag säga har stått väldigt stilla de senaste åren. Eh, därför tycker jag att det kan man inte sätta och kika på. Det kan vara ett sån här bolag som folk har lite ratat och när det väl då tar lite fart och man kanske dessutom får lite en liten short squeeze i det så brukar det kunna då bryta ut som det så fint heter. Men ska vi bränna av lite nyckeltal? Det tycker jag låter fantastiskt. Vi kan ja. bör- vi kan också, förlåta att jag avbryter, ja. vi kan ju bara nämna att i princip alla nyckeltal här kommer från börsdata och det säger inte för att det är sponsor utan det säger för att det är de som är skyldiga till felaktiga beräkningar. Ja, <laughs> det, så.
3: det är svinbra att ha en disclaimer där. ja men det är lite så, så, för man
2: gör lite olika med om man kör trailing 12 months eller alltså rullande 12 månader eller senaste årslutet eller om det är framblickande och så vidare. Så det här är allt är börsdatas beräkningar.
3: Loomis handlas idag till ett P runt 13 vilket är i linje med det historiska snittet. Och Loomis är i min bild ett bolag som sällan överraskar så man kan ju förlita sig relativt väl på siffrorna. Case består alltså inte av en multipel expansion utan snarare förbättrade marginaler och lite högre tillväxt än på prognoserna samt förhoppningsvis ett utbrott ur konsolidering och därmed en short squeeze. Händer inget av detta har man åtminstone en utdelning att luta sig tillbaka på och det är lite annorlunda från våra normala case, vi kanske hör på den. Så kan man säga.
2: Sen kan man säga att price to sales ligger runt 1. tycker jag också är rimligt och ganska eh, i linje med historiskt snitt. Direktavkastningen ligger runt 3% så det är en liten krockkudde där. Man har också höjt utdelningen årligen men som sagt, det var ju som det avskildes då från Securitas eh, 2008. Även vinst per aktie och eget kapital per aktie har då ökat ganska stadigt. Men som sagt,
3: återigen förvärvsdrivet också. Det man kan säga det är att vinsttillväxt och p eh, ligger i linje med varandra ungefär. Bolag har de senaste 67 åren handlats kring ett peggtal på 0,4 till 1,3, vilket är en bra värdering. Och eh, tillväxten ligger alltså i linje med mottippen. I dagsläget ligger peggtalet på 0,7 för eh, tredje kvartalet 2018, vilket enligt mig låter rätt intressant. Ja, det låter som ett, är ganska billigt. Sen är det ju inte riktigt en tillväxtcase
2: på det sättet, men det är ändå ett eh... Som sagt, eftersom multiplen är låg så, så krävs inte heller så hög vinsttillväxt för att få ett lågt eh, pegtal heller men sen ska jag också säga att man är inte så fort belönande trots många förvärv soliditeten ligger någonstans 47% och nettoskuld genom EBDA där har vi det igen, ligger på 1,3 och eh, där har man haft en maximal nettoskuld genom EBDA på typ 2 eh, och det är det då också Goldman räknar med en analys som vi nämnde tidigare det sänkte man från 2,5 tror jag var till 2 sa man och då justerade man helt enkelt förvärvsprognosen men idag ligger man då, har man ganska mycket utrymme på uppsidan om man skulle vilja belåna bolaget och, någon annan, och köpa mer grejer.
3: Ja och det här innebär ju att eh, den inte alltför höga skuldsättningen kombinerat med en rimlig värdering på bolaget gör ju att EV, alltså Enterprise-värde, blir rätt okej. Okay. Och därmed samtliga tillhörande multiplar som EV-EBIT, EVEBET, EVEBTA och eh, EV-Sales. Min favorit. Mm. Exakt. Och de här handlas ju 12,8 respektive 1,4. Och det är ju rimligt minst sagt. Det kanske inte är super, super billigt, men det är liksom det är ju fair. Jag tycker egentligen allt här, alla nyckel tar man att
2: kika på och som sagt, man ska säga att det finns mycket man kan säga om multipla att det är hela, eller det bästa måttet alltid. Men generellt, ser man över den, den biten, det som har berättat nu, så tycker jag i alla fall att bolaget ser rimligt värderat ut. Inte billigt, inte dyrt. Eh, eventuellt peggtalet där som kan vara lite billigt då kanske. Eh, och så sagt, jag ser i alla fall ingen större överraskning när det kommer till tillväxt. Eh, men jag tror samtidigt också att prognosen eventuellt inte är jätteuppdragna. Det man kan se om man tittar tillbaka 2017 hade man ju en otrolig EPS-tillväxt eller vinst per aktie på hela 17%. Procent. Men det var väl till största del också just för att så sagt, 50% procent av omsättningen sker i USA och då hade vi en enorm tax- taxreform, skattereform. Det var alltså inte hundra av taxar man, man reformerade på något sätt. Och det här gynnar ju Lomis jättemycket i alla fall. Framgent räknar i alla Goldman. Vi har tittat ganska mycket på den här Goldman-analysen. De räknar med runt 4-8% årlig tillväxt med ett lågvattenmärke just nu 2018. Därför ska den här den här rapporten som kommer imorgon var väldigt, väldigt intressant men anledningen till också att vinstväxten kanske är räknas ganska låg där, det är för att man har ganska låga komps från 2017 som gynnade starkt den här skattereformen. Vi
3: nämnde ju utdelningshöjningar och en DO på 3% i dagsläget och jag tänkte bara snabbt Niklas, angående utdelningar, tycker du att det är ett krav för företag som tas in i portföljen?
2: Det tycker jag inte. Men däremot är det intressant att väga in för att någonstans titta på nedsidan ett bolag. För att ha ett bolag, tar vi till exempel jag vet inte, Telia eller bankerna nu som ligger liksom runt 6-7% någonting, så har man en helt, mycket mindre fallhöjd. Det har vi pratat också om tidigare när vi pratade om defensiva bolag. Har man då en direkta kassa på 3%, det är väldigt... Tror man att den ska kunna hållas i- så är det en väldigt liten chans att bolaget- ska handlas ner så mycket- att det kanske är en DA på 10 eller någonting. Så jag, jag ser det mer som en krockkudde. Eh, och som sagt, worst case scenariot då- om man, om man har som tur är att man kanske fortfarande- får ett utdelning i alla
3: fall. Men så mycket annat kanske det är från case to case. För helt klart ett mindre bolag kanske man vill- ska återinvestera majoriteten av sina pengar- och inte dela ut dem. Det vi kan säga om Loomis är att man delar ut- lite drygt 40 av vinsten. Och det är ju rimligt- men då kanske man ska påpeka att de delar ut cirka 140% av det fria kassaflödet.
2: Så är det, men det är väl också för att en stor del av fria kassaflödet används just till investeringar och försvinner den vägen också. Och det är sagt lite av en förvärvs, förvärvsmaskin. Men jag tror i alla fall ändå, har man någorlunda rimlig tillväxt så borde man kunna upprätthålla de här, de här utdelningshöjningarna som sagt. Så det ger en liten en krockkudde där på nedsidan. Sen är marginalerna väldigt viktiga. Där nämnde vi det här med löninflation Det är det som oroar mig mest faktiskt med det här caseet. Just för att en stor del av caseet också bygger på att man ska kunna ha åtminstone behålla, bibehålla marginaler eller eventuellt höja dem lite grann. Och man har ju visat en fin tillväxt i de här marginalerna, marginalerna sen avknoppningen. I dagsläget ligger rörelsemarginalen norr om 10%, vinstmarginalen knappt under 10%. Return on equity om man vill kika på det närmare 20%. Där brukar man prata om 10% som någon form av riktlinje. Sen finns också return on tangible assets. Jag ska inte säga att det är min riktlinje min hemmarenande i nyckeltalet. Men det är den gör att den justerar ibland för skuldsättning och då ger ett lite mer rättvist mått som jag tror kan passa in på det här bolaget och den ligger på runt 15% då, så den är lite nedjusterad om man jämför med ROE. Sen har jag slängt mig med en extremt förenklad DCF. Jag vet inte ens varför jag har gjort det. men varför för att försöka imponera lite på dig Fabian, som gillar att räkna på saker. Eh, väldigt, väldigt, väldigt förenklad DCF är att dagens aktiekurs på runt 200-300 kronor skulle kunna prisa in en årlig tillväxt av kring 6-7% de kommande tio åren. Och det stämmer väl ganska överens också med de förväntningarna som vi har sett bland estimaten.
3: Uh, ja, och den DCF utgår väl på en rätt godtycklig diskuteringsränta på 10% och säkerhetsmarginal på... Jättehöga 30%. Industristandard är ju som många vet att använda VAC, alltså den viktigare kapitalkostnaden. Det vill säga kostnaden för ett företagets finansiering och det som används för, som den lägst acceptabla avkastningen för att klara av långivarens räntekrav plus ägarens avkastningskrav. Men vi väljer att inte räkna TCF utifrån VAC nu och troligtvis framöver på grund av lathet men också problematik med själva VAC-beräkningen. Och vad är det för problematik? Ja, För det första, ju högre skulder företaget har desto har det lägre blir diskuteringsräntan vilket jackar upp företagsförderingen. Och nummer två är att kostnaden för eget kapital beräknas med kappen där beta, aktie-svängning, bestämmer kapitalkostnaden. Det vill säga högre beta ger högre kostnad och därmed lägre bolagsvärdering. Och det kanske inte är helt sant eller rimligt. Om ett bolag faller 50% på börsen så skulle det eventuellt kunna ha lägre värdering än någon som är jättebelånad. Däremot, en, som, en metod som vi inte har gjort för det här avsnittet men som vi tror att vi kommer göra framöver är så kallad reverse DCF. En bakvänt DCF. Där du istället för att få ut en riktkurs- genom att göra en massa antaganden- kring tillväxt snarare- får ut en matris av marknadens antaganden- baserat på dagens kurs. Det är något som vi sagt om rätt mycket om. jag tänkte- Eftersom det här är första avsnittet för vår portföljstrategi, så tänkte jag att vi kan ta upp det. Och det kan man ju nämna att det är det jag har
2: gjort väldigt, väldigt slarvigt. Fast jag har inte fått ut någon matris, utan jag har haft de här väldigt godtyckliga eh, siffrorna som jag har stoppat in. Och därifrån försökt räkna någonstans vad det finns för förväntad tillväxt på det här bolaget. Eh, men vad är det man får ut av den här matrisen, Fabian, så att vi har fått det klart också?
3: Ja, exakt. Den här matri- matrisen då utvärderar du. Eh, om tillväxten som marknaden prissätter är rimlig jämfört med till exempel historiken eller din egna syn på framtiden. Men då kommer ju problemet, kan man faktiskt använda en DCF på det här bolaget? Det är ju lite, ja du kan säkert göra det, men det är ju lite klurigt för Lumis. det är ju som ett slagskepp, det är, det är deras FCF har ju legat relativt flat senaste tio åren, Det går upp och sen går det ner och så går det upp det är ingen självklart trend och då är det väldigt svårt att eh, uppskatta hur det kommer som går i framtiden.
2: Ja, för av den enkla att en DCF utgår ju från att man har en tillväxt. Till exempel att ja, men vi räknar på att det ska växa 3% och då är det ju kassaflödet måste ju växa då 3% varje år. Eh, slår det fram och tillbaka mellan kvartalen så finns det inte riktigt någon tydlig trend där.
3: Ja, och det är därför Goldman till exempel använt en multipelvärdering EV genom EBITDA för att få fram sin riktkurs vi snackade om tidigare i avsnittet. Och lågt och free cash flow kan innebära
2: höga kapitalbehov för företaget men det kan också innebära att man har många investeringar. Det var det här jag nämnde tidigare med att som sagt, det är en förvärvsmaskin och det stör då de här posterna. Eftersom fritt kassafräder räknar investeringar som görs för att hålla ett företag vid liv och det som görs för att få företaget att växa som likadana investeringar så behöver liksom inte ett lågt eller stagnant fritt kassaflöde vara negativt. Företagen har helt enkelt har hittat goda möjligheter för att investera sitt kapital och tillväxtmöjligheter och i Lomis fall vet vi att det har skett mycket förvärv. Så det är antagligen en god använd kapital. Jag tycker att man kan se det just på de här olika eh, avkastnings eh, vad säger man? Nyckeltalen, här ROE och eh, Return on Tangible Assets och så vidare.
3: Jag har förutsatt att det inte är helt katastrof M&A-affärer så det är rätt svårt för oss att avgöra just i denna stund. Vi är inga M&A-experter, någon av oss. Nej, men det är därför man också kan ta fram den, till exempel marginalen, som de har pekat
2: på. Som, som sagt, de förbättrar de flesta av sina marginaler. Och det kan i fall tyda på någonstans att det finns en, en stor driftsfördel med att plocka upp de här olika aktörerna och inkorporera Om man verkligen kunna
3: klara av att hantera det. Ska vi försöka sammanfatta det? Och framförallt liksom ta fram vad båda vi tycker om bolaget. Ja, vi har glömt att nämna det här med så kallade megatrender också. Ja.
2: Det har jag läst på internet att det är väldigt viktigt. Eh, då tycker jag att man kan ju slänga in den viktigaste megatrenden och allt och det är ju det, det vårdslösa tryckandet av pengar av våra centralbanker. Det ökar ju money supply och därmed om vi då har tur i det här fallet så leder det till hyperinflation. Eh, och som vi har sett från Venezuela när man har stora lastbilar med pengar på eller som i Tyskland på 20-talet när man tapetserade väggarna med sedlar det vore jättebra för Lomis att frakta ut alla de här jättepengas men det som ska säga så, jag sa ju att aktien har legat ganska flät. Den har dock slagit. Så tittar man på det tekniskt, nu är inte riktigt det min hem heller, men tittar man på en tekniskt så har den slagit det inom ett intervall de senaste åren. Och just nu är vi på en rätt intressant nivå. Och det är lite det här jag har varit ute efter. För att vi är på en intressant nivå där vi sett att man både hittat stöd och motstånd. Vi har alltså både vänt och lyft på den nivån flera gånger. Vilket skulle betyda att skulle man kunna då få ett lyft från den här nivån eh, ja, så, så, så har man helt enkelt en ganska intressant uppsida för att du får eh, eventuellt också då en short squeeze som sagt när du trycker ut en del blankare. Och skulle man tappa lite kraftigt från den här nivån, kanske runt 10-15 ner till 260-250 kronor, eh, då tror jag att det kan vara en idé att kliva av för då borde antalet eller kan tänkas upprepa de tidigare mönstret då, eh, Och då kan man kanske avvakta lite bättre lägen. Men sagt, får man ett uppställ kan vara rätt intressant. speciellt om man är till den här stora andelen blankade aktier är som sagt ett av Stockholmsbörsens 10 mest blankade bolag. Och det kan ge ett rätt schysst tryck upp att man får en breakout på det.
3: Vad skulle du säga, bull case, bear case och din slutsats mm. där då?
2: Ett bullcase, case, alltså att bästa scenario, eller bästa vet jag inte såklart, men ett, ett rimligt bra scenario. Det är att man kanske slår sina tillväxtprognoser, eh, helt enkelt höjer sig marginal lite grann, eh, är lite bättre än vad marknaden trott, och då får en liten fin uppvärdering. Och sen har man fina förvärv, driv på tillväxten. som sagt, en anledning till att man sänkte in kursen från Goldman, i så alla fall, var för att man tror att tillvä- eller förvärven ska minska. Så senast i datum kom ett nytt förvärv. Kanske var det för att avleda dig från en dålig rapport imorgon, det vet vi inte. Eh, och sen kanske man driver. På tillväxten, framförallt i emerging markets som kan vara intressant, där faktiskt den växer eh, och som sagt, short squeeze, det har jag nämnt väldigt många gånger, ni behöver inte ta det igen bear case däremot, ett sämre scenario och det är det här som är lite intressant just för att här ett av de sämre scenarierna är att man som mest står stilla faktiskt och slår och eh, men då fortsätter man ju faktiskt leverera utdelning så jag ser att risken tycker jag är ganska låg i Lomis. Däremot är det inte uppsidan jättestor. Men det är ett halvintressant case. Det <laughs> ett ganska intressant case. Eh, så ingen enorm uppsida, men samtidigt också en ganska låg risk. Och då får vi en rätt fin risk-reward ratio ändå. Eh, jag skulle nog ta en initialposition och sen kanske utvärdera då när Q4 nu för 2018 landar. För då får vi ganska mycket mer information. Men... Och framförallt hålla koll faktiskt på de här tekniska vanorna. Egentligen bara se att den, den tar sig upp från den här nivån har jag sett. Och återigen då, rapporten kommer alltså dagen innan det här snaps. Så ni sitter ju med facit, ni som lyssnar på det här.
3: Ja, och då skulle vi ändå inte hinna ta en initialposition. Nej, det är sant. Men, jag... <laughs> men eh, ja, då ska vi hoppa in på vad jag tycker då. Bear, Ja och... Ska vi det? Nej, Okej vi skiter då. Skit ja, kör du då? <laughs> Nej, men jag, för det första, jag kan ju säga det att det var ju Niklas som sa att vi skulle köra Loomis och Fortnox i podden idag. Och jag tyckte det var väldigt intressant, för jag har faktiskt aldrig läst in mig på Loomis. Och det var mycket mer intressant på än jag trodde det. Och jag anser att man bör bevaka... Uh, för det kommer troligtvis bli Ett väldigt intressant bolag Men det sagt så tycker jag att man bör vara Mer konservativ angående värderingen uh, Kolla man till exempel på Goldmans analys, där de har en rekurs på 360 Så antar man en Ja, för det första är det inte mitt favoritnyckeltal. Men man antar att den ska ligga på sju framöver. Vilket ser väldigt rimligt ut om man drar ut det på årsnittet Som faktiskt ligger strax under sju. Så det ser inte så eh, häftigt värderat ut då. Men man ser att mellan 2009 fram till 2014 så hade man ett snitt EV-EBTA på 5,5. Och senare har man sett en expansion som lägger ev över 8. Vilket, ja, slår man ut det här på tio år Alltså hela cykeln. Då får man ju den på sju. Men det kanske ger något snevriden värdering nu. När man kanske ska förvänta sig lite avtagande tillväxtmål. Smäller man in då en lite mer konservativ EBITDA på 6, då får man en riktkurs på 300. Och med en säkerhetsmarginal om 20%, då får vi kursen på 240 kronor. Vilket är 20% under dagens kurs. Men så är det också fegt med säkerhetsmarginal. Ja, det det är faktiskt sant. Det är väldigt häftig säkerhetsmarginal. Men jag tycker man ändå borde ha någon typ av marginal för just den här EBITDA-multipen. Som jag tror är i häftigaste laget. Men som sagt, det kanske är alldeles för konservativt. Eh, använder man 20% säkerhetsmarginal på ebitda 7- så får man 288 kronor. Och det är faktiskt också under dagens värdering. Så båda liksom, estimaten är rätt konservativa- men det här är trotsvis ingen home run-investering. I alla fall inte än. Och då kommer man in på min bear, base och bull case. Bear? Ja, det är att man tappar är 20%. Det tror jag dock inte. Alltså, sannolikheten för det är relativt liten- Base är att man sitter och plockar utdelning och bull är att Elon Musk köper upp företaget. <laughs> Nej, jag vet inte Bullcaset, eftersom jag inte har någon eftersom min riktkurs ligger under vad det är prisat så har jag faktiskt ingen riktigt bullcase just nu. Det är däremot skulle jag göra eller säga att avvakta tills rapporterna har kommit och återkom efter det. Riktigt fekt sagt faktiskt. Det här tappet på 20%
2: kan jag bara kommentera då för de som inte sitter och kikar på grafen och skickar med. De här viktiga nivåerna jag pratar om, nästa då stöd liksom eller så om man skulle tänka att det skulle falla in i det gamla intervallet, det ligger ungefär 25% ner. Så det är ju då liksom den maximala, inte maximala nedsida men du fattar vad jag menar. Mm. Det är en rimlig nedsida där man ser. att där borde det kanske kunna vända upp det igen. Så det är ganska rimligt någonstans om du skulle börja
3: tappa. Eh, men då är frågan. Däremot om vi ser att bolaget blir mer pressat Um, det, kanske har någon, liksom, det kanske händer någonting i rapporten som kommer ut imorgon. Framförallt det är det här med löneinflation som, som oroar rätt mycket. Det gör absolut. Och vi ser det i många bolag. Du ser det i ja, McDonalds och alla sådana bolag. Det är ju löneinflationen som sätter mest press.
2: Så är det. Men då är frågan, när vet man om man skulle köpa eller sälja? För vi tycker ju båda ändå att bolaget är
3: intressant. Det är ju någonting man skulle kunna tänka sig äga till rätt pris. Jag skulle säga om värderingen kom... Inte värde- ja, jo, men värderingen kom ner lite mer. Eh, lite mer mot de här... 2009-2014-nivåerna snarare än vad det är just nu. För jag tror att med löneinflationen så kommer de här du kommer få se en multipelkontraktion och då kanske det inte är superkul att köpa just nu. Jag kan också tänka mig något sånt. och som sagt jag har, jag har svårt att tro det ska ändå till ganska
2: mycket eh, liksom marginalförsämring för att man skulle få riktigt alltså har problem med att dela ut och sådär. Jag tror ändå att man sitter ganska tryggt och därav, därav att man får den här ganska bra krockkudden ändå. Så någonstans tror jag också det. Antingen vill man ner, ner och stöka lite grann eller så håller man koll på... Jag ser egentligen två anledningar till att man skulle kunna köpa. Antingen att det värderas ner helt då måste man ju dock vara försiktig då kommer vi det här vi pratat, jag kommer inte på vilket avsnitt att prata om det det kanske var Peter Lynch avsnittet i somras just med att det är svåra med att tajma så är det ju så att det är väldigt svårt att pricka botten helt enkelt, jag tror att det var då vi pratade om det så där får man ju då försöka skala in sig på något sätt då, genom att man, när man ser att det börjar värderas ner man tycker att nu börjar det se intressant ut det andra caset för att köpa det skulle ju faktiskt vara om man snarare fick en vändning uppåt just för, men då köper man mer på en teknisk anledning just för att prata om att man kan få eventuell short squeeze tryck uppåt liksom är just också att man, man börjar handla sig i en annan Ah, andra tekniska vågor. då får vi algoritmer ur en andra som ska stöka med det där.
3: Ja, så det du menar är i stort sett, du köper på på i stort sett fair value. För det kan man väl säga att det är ungefär. Men eftersom det är momentum uppåt så köper du på Precis, så det är value, två olika
2: typer av trades fast i, i, med samma aktier. Då. Eh, så antingen det eller att man faktiskt köper till en rimligare värdering helt enkelt. Eller en billigare värdering ska jag säga inte. Nu är det rimligt värderat tycker jag. Så det skulle betyda att man har kanske de nivåerna om man ska prata om det. Det skulle vara någonstans runt, om man tänker att det är exakt samma, samma resultat och så vidare som man har nu, så att multiplarna då bara förändras och allt annat lika som vi brukar säga någonstans runt mellan 220 och 240 kronor då skulle det
3: ju börja bli väldigt billigt. Då skulle eh. det vara superintressant. Och, eh, och, och, och om de har, har kvar samma resultat som
2: nu? Jo, men precis. Eller så att det bara nedvärderas i en allmän bäs. Liksom. Eller att man får den kanske runt 300 kronor någonstans, så tycker jag det börjar se intressant ut för det andra köpkasset. Du säger att man köper på styrka. Men då blir det också en kortare affär.
3: Så har vi
2: kommit fram till avvakta och fortsätt utvärdera. Jag tror det. Vi har inte pratat om varför man skulle, säl- varför man skulle sälja då. Men det kanske man ska komma fram till när man väljer köpet, eller? Det tycker jag. För då har vi Slipper lite, vi lite tid mer tid på det.
3: Har vi har lite mer tid att tänka ja. på det.
2: Jag tror som sagt, och det man kan väldigt kort säga, det som jag sa, att köper man det på styrka och den här momentumgrejen, då då blir det ju antagligen en kort affär. Och då får man titta ut, då är man inne på någon teknisk analys. Liksom. Man får t- titta på tekniska nivåer, när, ska man, när kan det vara intressant att börja sälja? Eh, medans, eller har någon det? glidande stopploss till exempel, att man flyttar upp den hela tiden så att man plockar efter en viss nedgång. Då. Eller så är alternativet att om man titt- kommit in på värderingsnivå, då tror jag att det blir en längre, Eh, då får man ju tänka att det är ett längre case helt enkelt Och köpa absolut. det när man tycker att det börjar börjat värderas upp igen Och det kan handla om åratal Det kan ju vara kanske i slutet på nästa cykel När man får ett eviga beta 7 igen
3: så, så kan det faktiskt vara, absolut Så på vidare till nästa Nu på vidare till
2: Fortnox Det här kommer ett långt avsnitt Fabian härligt Längs som vi hade case, längs som vi hade långa avsnitt Och lite, ja, djup, nej, nej. lite djupare case än vad vi brukar ha ja, gru- mycket inte så
3: grundla, eh, grundanalyser som vi har haft senaste
2: tiden Nej Och då tänkte vi prata om Fortnox. Den blir snabbare dock för er som börjar bli oroliga nu- för det här caset har vi lyft upp, lyft upp tidigare på. den. Vi sa att eh, avsnitt fyra någonting, sa du. Mm. Eh, det var någon gång i oktober 2017 alltså. Jag tror tyckte... det
3: hette typ favoritbolagen ja. eller något sånt? Någonting. Jag tror till och med att det kan heta Vad blir nästa bitcoin? Nej, nej, det var några avsnitt, avsnitt efter det för mig. Ah, okay. det är det. Vi ja. hade ju väldigt många så här clickbait-titlar i början. Ja, men
2: precis. Mm. Jag lyfte i alla fall fort också som ett personligt favoritcase. Jag har varit lång sedan dess. Eh, det var någon gång i oktober 2017 och sedan dess har jag faktiskt aktier stigit runt 90% och varit dyr hela tiden. Ja,
3: Min, eh, det var ju- en av min cheese första aktier faktiskt vad på snyggt. grund
2: av dig i podden. Oj vad snyggt, ja. jag vet att hennes eh, absolut första var Axfood, typ några dagar innan rapporten som satt, <laughs> ja, sen skänns den 7% <laughs> och sen har det varit lite dålig stämning hemma va? Nej jag eh, Vi ska i alla inte gå in på allt för mycket detaljer då eftersom vi redan presenterat det här bolaget, men det kan säga då är kortfattat det, att Fortnoxdom tillhandahåller ett bokföringsprogram på nätet för de som inte känner till det det får väl då anses vara lite mer framtidssäkert bett kanske inom ekonomi jämfört med Loomis då.
3: Ja, det som är intressant med Fortnox- det är givetvis alla tilläggstjänster- som ger en inlåsningseffekt. Och jag tror att vi även i avsnitt fyra- nämnde finansieringsdelen- man satsar på där man hjälper bolaget med olika finansieringsalternativ. Men det som var det stora frågetecknet- kring Fortnox, det är givetvis den höga värderingen- samt frågan om konkurrens. Om vi börjar med värderingen- så kan vi säga att bolaget i oktober 2017- handlades till runt P50- och idag handlar aktien till P67- Smaskigt. Ja, verkligen.
2: <laughs> Tittar vi tillbaka så 20 till 2010, ser vi att bolaget handlats i ett intervall. Man har haft P med en 30 och 60. Det blir nästan lite larvigt att prata om intervall för att det är så stort slag mellan P 30 och 60. <laughs> Men det finns ändå ett ganska tydligt intervall, och varje gång den kommer upp där runt, runt 50-6 så vänder det ner helt enkelt, och värderas ner och så håller det på sådär fram och tillbaka. Det skulle då indikera att vi är ett ganska övervärderat läge idag historiskt sett. Där ser vi även då på peggtalet i något som brukar handlas runt ett eh, eller under ett till och med. Men idag är vi faktiskt uppe på hela två. Och det är väl antagligen den här som Folk pratar om det på Twitter. Det är många som lyfter fram det och folk tycker att det här är ett kvalitetsbolag. Och framförallt tror jag en väldigt viktig sak är att folk har accepterat att okay, det här är ett bolag som ska vara dyrt. Eh, och det finns bolag som förtjänar, förtjänar premievärdering. Men de förtjänar inte oändliga premiervärderingar
3: Slår vi ihop detta med andra faktorer samt väger in att vi tror att vi står inför en lågkonjunktur och redan börjat se rekordmånga konkurser bland mindre företag i Sverige och det är något vi har nämnt många gånger i podden, ja då kanske man kan ifrågasätta den här värderingen rätt starkt.
2: Mm. Och samtidigt som jag sa, då får den också alltid beskylts för att vara övervärderat. Så en tanke då kan vara att ta in en bevakningspost kanske för att fylla på över tid. I slutändan är det fortfarande ett väldigt intressant bolag tycker jag, med en stark position. Vilket då leder in oss på den här frågan om konkurrens som jag tycker är intressant. För att oktober 2017 så såg situationen ett annorlunda ut. Var man orolig för de här olika automatiserade bokföringstjänsterna.
3: Precis, när det gäller konkurrenter har de stora hoten anses vara automatiserade tjänsterna som Doer, Win och Bokio för att nämna några. Och Det är dock ett överspelat hot enligt oss. Precis som vi pratade om förra veckan så överskattar man AI och ML, alltså... Artificial intelligence och machine learning, om ni inte har greppat det <laughs> hittills. Eh, åtminstone i det korta perspektivet och bokföring, ja, det är faktiskt mer subjektivt än vad man kanske kan tro. Och olika bolag har olika behov och det finns inte någon one-size-fits-all-lösning.
2: Nej, så att det, det som är intressant nu det man sett spelats ut över det här senaste året då, är ju att de här tjänsterna det, det är svårare helt enkelt vad man tror precis som många andra saker som man ska automatisera. Tar vi Doer då, då, som är, drog ett snabbt exempel. Där. De omsatte 2017 knappt 30 miljoner och gjorde då 15 miljoner i förlust. Eh, inte jättekul siffror. Det ska nämnas att de slår till nystarter och så vidare. Eh, och för de här nystartade konkurrenterna så är det helt enkelt frågan om kan de fortsätta ta in nytt kapital tillräckligt länge för att hinna uppvisa lönsamhet? Jag tror att bokföring med hjälp av AI känns som ett klockrent projekt och dra en kapital till, men det kanske är troligtvis svårare att leverera på i verkligheten helt enkelt.
3: Ja, och minska riskviljan samtidigt som avkastningskraven ökar tack vare till exempel höjda ränta, ja då sitter nog många av dessa bolag i en rävsax och det är inte kanske något nytt för den här podden. Nej, och utöver de här konkurrenterna så konkurrerar man också givetvis med
2: företag som Visma som också väldigt en form av avknoppning från kan man säga, eh, lite förenklad. Och min bild är ju också att man ligger långt före Fights-Visma, speciellt när det gäller just att integrera med andra tjänster. Eh, det finns en uppsjö bokföringsprogram och få är, är så flexibla och lättarbetare just som också när det gäller att integrera mer system för tidrapportering, kundhantering eller vad det än är för någonting man redan har i i sin verksamhet. Sen är de såklart inte bäst i allt, men till det pris som man betalar för Fortnox så sticker de verkligen ut bland konkurrensen fortfarande. De ligger väldigt långt fram där och jag ser inte
3: riktigt någon uppstickare som kommer förbi det. Något som kan vara ett större hot tror vi är tjänstelligt red Flag. cool company eller frilansfinans finans som helt tar över administrativa delen av företagandet.
2: Känner man inte till vad de gör så kan det nämna så att där står det ju då tekniskt sett som anställd till om vi tar frilansfinans till exempel. Så det är de som skickar här fakturer och så tar
3: de bara en liten en marginal däremellan och betalar ut till dig. Ja och det är ett yppligt alternativ för konsulter och egenföretagare. Här tror vi att Fortnox kan tappa en del men samtidigt är väl inte helt vanligt att egenföretagare gör sin egen bokföring utan det läs oftast ut till någon redovisningskonsult som i sin tur kanske använder Fortnox.
2: Då ska jag köra lite nyckeltalsbonanza igen då. Återigen så kan vi nämna det i börsdotter Ingen sponsring även om vi tycker att det är värt att nämna då för det är en fin tjänst. Ja de är redan,
3: <laughs> sponsrar väl en annan Linköpingspodd?
2: men det gör de. Den kan man lyssna på i avsnitt, vad det nu var. På min födelsedag i alla fall. <laughs> det kom ut i december någon gång.
3: Skuldsättning för Fortnox ser helt okej ut. Det har en solidaritet på 40%. Fortnox sitter även på negativ nettoskuld. Vilket betyder att omsättningstillgångarna överstiger skulderna. Något som är mycket positivt när det gäller att överleva. Just nettoskuld är lite som ett hivtest. Man vill gärna att det ska vara negativt. <laughs> det var faktiskt bra. <laughs> Första sköptet. Dessutom har de noll i långfristiga skulder. Vilket är väldigt intressant. Framförallt för ett mjukvar eller SAS-bolag vilket man gärna vill ska ha låga skulder eftersom det generellt krävs lägre investeringar än andra branscher. Varför har bolaget en premievärdering då? Jo, för man
2: uppvisar en stark tillväxt kvartal efter kvartal. Både när det kommer till vinst, omsättning, nya kunder och så vidare. Vinsten har faktiskt snittat över 50% tillväxten 2012. Det är galet. Även marginalerna fortsätter öka vilket är väldigt trevligt. Så det är alltså ökade marginaler, ökad omsättning. Det ger en otrolig skjuts till vinsten. Eh, vinstmarginalen är dagsläget på på drygt 17% stadigt ökande sedan 2011 eh, Fortnox är faktiskt verkligen kvalitetsbolag så alltså de har verkligen överpresterat på alla, alla eh, tal man än tittar på eh, men så är också då värderingen därefter
3: Direktankastningen, låg den är underrätt men stadigt ökande och man delar ut strax över 20% av vinsten vilket känns rimligt med tanke på att man vill ju ha ett bolag som växer och återinvesterar sina pengar i verksamheten så där kanske inte utdelning är der, liksom huvudfokus Samtidigt ska jag säga att det är inte
2: så att de de är dåliga på att dela ut. Det är bara att kurserna är så pass höga så att räktavkastningen blir väldigt, väldigt låg.
3: Absolut, och sen har du ju också en avkastning på eget kapital, ligger på 46% och 18% om man endast har hänsyn till tangible assets och det är ju rätt högt om man jämför med den här 10%-iga riktpunkten du snackade om Precis. Nomis, hör du på att säga på Loomis <laughs> Värdering då, svårt och ingen massa gå på
2: Nox FCF, svårt att prognostisera, eh, då de har haft flera år där fria kassar pennat upp och ned för att skjuta iväg senaste åren eh, Man kan göra dock något liknande då med ev ebeta som vi
3: gjorde för Lumis. Ja och jag vet inte varför vi ska göra det för vi sa ju, ju själva att vi inte tyckte om den metodiken men det känns ju ojämt att inte ha med det. Så det vi kan konstatera är ju att Evid Ebita pendlar starkt hos Fortnox och medel sedan 2010 ligger eh, runt 28 och då kan det pendla upp till 37 och sen ner till 20 någonting med medel 28. Antar man då en EBITDA-tillväxt runt 50% som varit med sedan 2010, ja, då får man en riktkurs på 93. Detta är sannolikt för högt dock eh, om vi går in i en recession. Margin of safety om 20% det ger ju snarare 74 och det ger väl någon typ av fair price just nu. Däremot om man då tror att EBITDA kommer falla i en recession, ja, då måste man ju guida ner den här tillväxten den ligger på 50% nu, kanske guida ner mot 35% eller liknande men jag vet inte riktigt hur man ska ta till sig det här det man kan ta ut från det här är att det troligtvis ser rätt fair priced ut på marknaden, om det håller dagens tillväxtmål Precis, och det är frågan, kan de hålla dagens tillväxtmål? Eh, jag tycker dock att man.
2: Eh, eh, då, vi säger så här, Vi kan gå in på våra bull bear case grejerna igen, för jag tycker de är lite roliga och eh, sammanfattat-case på. Eh, ser man till ett bull case då, ja, det är att man behåller den här premi helt enkelt, som ligger i toppen av det historiska snittet då. Eh, och dessutom fortsätter leverera tillväxt. Eh, då har man dock ingen, tror jag, jätteuppsida. Ja, det är klart att det kommer uppvärderas, eller inte uppvärderas, men det kommer att växa med tillväxten och det blir rätt bra ändå, då, såklart. Bärkase är såklart kundbortfall på grund av konkurrens men framförallt lågkonjunktur samt att man får den här multiplkontraktionen Och det kan slå väldigt, väldigt hårt med den här typen av bolag. Ska vi ner från ett PE-tal på, på 60-70 ner till typ 30 samtidigt som vinsten backar? Alltså det blir ett enormt fall. Eh, så det, det kan vara lite tråkigt. Och min slutsats det är att man, jag, skri, jag har skrivit ner i alla fall mina anteckningar att man ska ta in en bevakningspost. Det är mest för att jag tycker att det här borde det är så roligt. <laughs> och för att det har varit en här case som man, man har inte har velat stå utanför. Eh, dock har vi ett annat klimat idag. Eh, men däremot tror jag det är det intressant att ha det på sina radar och kanske öka då vid lägre multiplar framförallt. Skulle man till och med få det där för någonstans P30 så alltså då tror jag att det är ett kap.
3: Absolut, jag håller helt med där. Eh, mitt bullcase case det är att premievärderingen håller. Men jag gillar faktiskt inte att det blir dyrare sett till historien. har man kollat till exempel på PEG. Bearcase är att recession slår hårt vilket leder till en kontraktion och jag tror att risken för det kan vara rätt stor. Vi låter ju väldigt eniga om våra bull och det, är, det skönt, i alla fall på, på de här bolagen. Absolut. att inte på det här bolaget. På, det, på det här mm. bolaget framförallt. Men rent allmänt i podden så brukar vi väl säga exakt samma saker. <laughs> eh, slutsats: Det har alltid varit dyrt. Å andra sidan: Det har alltid varit dyrt. <laughs> Vad ska jag säga? Eh, det tycker jag tycker är ett sjukt intressant bolag. Det jag tycker är man ska avvakta tills nästa rapport kommer, kolla hur liksom det nuvarande klimatet har påverkat dem. Jag skulle till och med säga att man skulle vilja gå längre än så och vänta kanske på en Q1 och en Q2
2: för att Q4na visar det som händer generellt när det blir så här, det är ju lite självuppfyllande det här med så också, att det för det som händer nu i Q4 är att väldigt många har fått en chock, kanske framförallt för att börsen gått ner och det drar faktiskt då öronen, då drar CFOs och så annat öronen åt sig Börja sakta ner på investeringar och så vidare och det kommer inte börja slå rejält förrän kanske Q1, Q2, det är då vi kommer att börja se att folk okej, okay, men folk trappar faktiskt ner, det händer grejer eh, sen andra sen som vi nämnde det vi hade ju rekordmånga, många konkurser i somras 2018. Så redan nu har det börjat bubbla lite. Och då blir det intressant att se kanske en, två, tre till och med rapporter framåt. Hur håller Fortnox i sin tillväxt? Vi har dessutom lov att large numbers mot oss, att du säger att det blir svårare att få tillväxt helt enkelt, så alltså större bort blir. Det har man ju kontrat då genom att stapla på fler och fler lösningar, tilläggstjänster och så vidare. Så jag tror att man ska verkligen hålla utkik på det här. Men samtidigt så tycker jag att det är ett bolag som man har hittills skött det här väldigt, väldigt snyggt och varit duktiga och, och verkligen slagit förväntningar gång på gång. Så jag tror att man ska hålla utkik på det här, men man kanske snarare vill köpa
3: just det, kanske P40 då, åtminstone i alla fall, än P67. Ja om man kollar på Fair Value, som jag vet inte varför jag tar upp det men jag ska inte gå på det för det var bara back of the envelope eh, uträkningar vi gjorde strax innan inspelningen. Men säger vi att det ligger på Fair Value ungefär, då är ju Uppsida en spekulation att de kommer slå sina egna eh, förväntningar men eh, nedsidan är ju allt större, nedsidan är ju kon- en stark kontraktion.
2: Precis, och det är där jag ser skillnaden här om man jämför det mot Lomis. Lomis ser man en en, en, ganska begränsad uppsida men framförallt begränsad nedsida. Medan Fortnox ser man inte jättemycket uppsida men å andra sidan väldigt mycket nedsida. Så jag tror att man plockar in på en billigare nivå helt enkelt. Och jag tycker att ett P-tal är ett ganska helt okej okay, nyckeltal. Titta på det här bolaget. Speciellt i den här typen av bolag där det mättar sig ganska bra. ut. så vi pratar man om nettokassa och det och andra. Och, och att det sköts kvalitativt liksom historiskt. Så att, tycker jag man kan faktiskt göra det så enkelt för sig själv. att man håller koll på P-talet. Och försöker nyttja tillfällen helt enkelt när det dippar.
3: Exakt. Så att, avvakta vi nu, Tr- tror jag är bäst. För att om vi skulle gå in i det här bolaget just nu, då skulle det i stort sett den enda säljpunkten för mig vara. Att, med, liksom att det är avvikande tillväxt. Men eftersom jag tror att det eventuellt finns risk för det kommande rapporter så skulle vi i stort sett hoppa in och sen sälja och gå med förlust. Jag vet inte vad du anser om det. Jag håller med helt och hållet. Och jag får med att eh, nästa rapport här, för q
2: kommer väl in i februari någon gång. Eh, så håll utkik efter den. Och framförallt försöker plocka in där bolaget på lite lägre multiplar eh, För jag tror verkligen att när, om tillväxtsagan försvinner så
3: kan det bli flykt till dörrarna, som det heter. Absolut. Så slutsats båda bolagen är att avvakta tills vidare? men, Shit var tråkigt.
2: <laughs> Då så. Då har vi våra första två case för året ä, ute där. Uh, och jag tror att uh, folk kommer uppskatta att det i alla fall blir lite mer fokus på, uh, på multipla värderingar vad vi tycker är ett billigt och uh, dyrt nyckeltal och allt vad det är för någonting. <laughs> Shit det svamla bara. Det jag vill säga i alla fall är att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, du får göra din egen bedömning, din egen analys och eventuella gäster och
3: sponsorer har inget ansvar för det vi säger i podden. Nej, och tänk på att alla investeringar förknippar förknippade med risk. Speciellt investeringar som vi gör och sker alltid under eget ansvar så kom inte och skyll på oss om eh, ni tar en dålig trade för att ni har hört ett bolag i den här podden. Nej, och sen för full transparens så ska jag nämna så jag äger faktiskt bägge de här bolagen i min portfölj.
2: Fortnock också har jag haft länge. Lomis har jag plockat in nu här i början på året. Så vet ni det också? Jag äger ingen av dem. Dock inga betydande positioner egentligen, jättestora. Eh... Vill ni kontakta oss av någon anledning, gör det på podcast Även på marketmakers.se hittar ni slides om ni vill ha lite nyckeltal och andra grejer. Eh, god sak. det är bara lite bonusmaterial. Som sagt, ingenting man måste ha. Ni når oss också på Twitter, at marketmakerspodd där även hittar då länkar till både din och min privata Twitter. Eh, lämna jättegärna en recension på iTunes. Ännu viktigare kanske har jag tänkt på. Berätta om podden för dina vänner och bekanta, familj och släktingar. Eller hur?
3: Du, tycker, du, jag låter, du tycker jag låter svinbra så får vi fler följare och så kan vi Och din investering för livet Ja, så behöver vi inte skämmas om <laughs> att vi säger att
2: vi poddar Längre <laughs> precis eh, Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat Ha det bra,
3: vi ses igen om en vecka På Boom!